0: Hi, ich bin Jutsu und diese Folge ist für alle die, die von Weihnachten und Geschichten nicht genug haben können. Weihnachts-special! Eigentlich sollte diese Folge auch schon am 25. erscheinen, aber ihr wisst ja, wie das Leben so ist. Es kommt immer anders, als wie man denkt. Auch passt der Spruch besser spät als nie hier rein. Auch habe ich gemerkt, dass ein Tag vorher die Folge schreiben und am nächsten Tag aufnehmen, schneiden, hochladen nicht die beste Idee ist. Deswegen nehme ich mir für dieses Jahr, also für nächstes Jahr, dieses Jahr ist schon fast vorbei, vor, meine Folge vorzuproduzieren und sonntags immer um die gleiche Zeit hochzuladen. Auch habe ich heute eine no To-Do-Liste angefangen. Mehr dazu auf Instagram. Dort heiße ich übrigens Jutso mit sechs O's. Also Jutso. <lacht> Nun zu meinem Weihnachtsspecial. Spät Weihnachtsspecial. Ich habe für euch zwei Geschichten vorbereitet, in der ein Quäntchen Wahrheit steckt. Das heißt, auch hier könnt ihr etwas Wahres über die Künstler erfahren. Zitate oder Charaktereigenschaften. Auch kommt gleich eine Definition. In der zweiten Geschichte lernen wir Gustav Klimt kennen. Und in der ersten dreht es sich um die Impressionisten. Die Impression was? Für alle die, die sich fragen, was der Impressionismus ist, hier die Definition. Der Impressionismus war eine äußerst einflussreiche Strömung und einer der Grundsteine der modernen Kunst. Er entstand in den 1860er Jahren in Frankreich und erreichte dort seine Blüte. Doch Stilvariationen bildeten sich in vielen Teilen Europas sowie in den USA und Australien heraus. Die Impressionisten hatten kein klares Manifest, doch vereinte sie eine Reihe von Zielen und Idealen, die hauptsächlichen Motive diese Malerei sind in der Natur zu finden oder zeigen Eindrücke des Lebens in der Großstadt. Wesentlich ist, dass es sich stets um Momentaufnahmen handelt. Häufig sind es fast alltägliche Szenen, die dargestellt werden, so dass der Eindruck entsteht, dass jemand beim jeweiligen Bild um einen zufälligen Bildausschnitt handelt. Okay, dieser Satz war ein bisschen kompliziert, aber ja, so stand es tatsächlich im Internet. Folglich werden Impressionisten also subjektive Eindrücke und oftmals alltägliche Szenen zeigen. Weiterhin ist, ist die Maltechnik ein charakteristisches Merkmal impressionistischer Kunst. Werden solche Werke nämlich von Namen betrachtet, erscheinen die Pinselstriche beinahe grob und kurz. Aus der Ferne betrachtet verschwimmen die einzelnen Striche allerdings, wodurch Formen und Gegenstände sichtbar werden. Charakteristisch ist außerdem, dass impressionistische Werke zumeist sehr bunt, also farbenfroh, erscheinen und sich durch helle und lebhafte Farbnuancierungen auszeichnen. So sollten momentane Schatten- und Lichteffekte wiedergegeben werden, wobei Wert darauf gelegen wurde, die Buntheit der Dinge nachzuempfinden. Folglich malten Impressionisten oftmals im Freien und wendeten sich von der starren Beleuchtung eines Ateliers ab. Die Quellen verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Und nun zur Geschichte. Wir befinden uns irgendwo in der Zeit von 1886 und 1910. Eine kleine Gruppe der Impressionisten trifft sich jedes Jahr zu Weihnachten. Jedes Jahr wechselt der Gastgeber. Dieses Jahr findet das Treffen bei Monet statt, in seinem Landhaus. Natürlich findet auch ein festliches Essen statt und natürlich gibt es genug Wein für alle. Und es wird gewichtelt. Das läuft dann so ab, dass jeder ein Gemälde mitbringt, verpackt als Geschenk. Jeder schreibt seinen eigenen Namen auf das Geschenk. Nach dem Essen unterschreiben alle auf einem Papierstück. Dieses wird dann in einen Hut gegeben. Reihum darf jeder eine Unterschrift ziehen. Dessen Geschenk bekommt er dann. Die Vorbereitungen für das Fest sind im vollen Gange. Seine Frau verpackt gerade das Gemälde. Es ist das Seerosenbild. Monet kann sich ganz genau erinnern, wie er dort stand mit seiner Staffelei. Dem Pinsel in der Hand, der Blick auf die Seerosen gerichtet. Letztes Jahr bekam er eins von Degas geschenkt. Das Gemälde Ballettsaal der Oper in der Rue Pelletier hängt im Flur. Hoffentlich ziehst du nicht ein Renoir. Du hast schon so viele Bilder von ihm, mein Liebster, sagt seine Frau zu ihm. Aber das ist Monet egal. Renoir war sein bester Freund. Er liebte seine Gemälde, Bilder und Skizzen zu beobachten. Obwohl sie nicht so gut waren wie seine eigenen. Es fühlte sich einen Moment so an, als ob man die Welt durch Renoirs Augen sehen würde. Am nächsten Morgen kloppt es schon sehr früh an der Tür. Es ist Paul Chazin. Es ist sein zweites Weihnachten mit den Impressionisten. Jedoch fühlte es sich so an, als ob er schon immer dabei war. Er ist ein großer Wahrheitsfanatiker. Feurig, naiv und herb. Wenn man mit ihm redet, kann man die Energie spüren. Man kann sie fast anfassen. Paul Cézanne hatte einen weiten Weg auf sich genommen, aber das war ihm egal. Er war schließlich hier, um etwas zu lernen. Bis vor kurzem malte er Figurenbilder, im Stil von Romantik oder Realismus. Erfolg hatte er dabei nicht. Und bevor er als brotloser Künstler endet, schließt er sich den Impressionisten an. Monet und Cézanne frühstücken gemeinsam. Und Cesar erzählte von seiner Reise hierher ins Landhaus. Er fing gerade an, von einem Mann zu erzählen namens Emil Zoller. Da kam schon der nächste Impressionist rein, Edgar Degas. Er legt sein Koffer und das Geschenk ab und umarmt Monet überschwänglich. Chazin gab er nur einen Händedruck. Die beiden sind noch nicht so richtig warm miteinander. Dann fing er an, Beethovens neunte Symphonie zu summen. Herrlich, sagt er. Gestern war er noch in einer Ballettaufführung. Seitdem bekommt er dieses Stück nicht mehr aus dem Kopf. Er setzt sich zu den beiden. Einige Stunden später trudelt Vincent van Gogh und Camille Pissarro ein. Pissarro und Vincent sind zusammengereist. Es ist Vincent sein erstes Weihnachten mit den Impressionisten. Pierre-Auguste Renoir kommt als letztes. Monet schaut ihn mit fragendem Blick an. Er wollte eigentlich zusammen mit Frédéric Basile kommen. Frédéric lässt sich entschuldigen. Er hat eine Krippe, sagt Renoir. Ich habe mir was überlegt, sagt Renoir freudestrahlend. Jeder von uns nimmt sich eine leere Leinwand und wir ziehen alle unsere Jacken an, gehen nach draußen und malen alle das gleiche Motiv. Nur eine nicht. Der bleibt drinnen und muss am Schluss erraten, wer welches Bild gemalt hat. Es ist doch viel zu kalt, wirft sein. ein. Vincent schlägt vor, einfach noch ein bisschen davor zu trinken. Das wärmt von innen. Monet holt noch einen Wein. Drei Gläser später ziehen die Männer ihre Jacken an. Moment mal. Und wer bleibt drinnen? fragt Chesan. Alle schauen sich fragend an. Dann machen sie es so wie beim Bichteln. Jeder schreibt seinen Namen auf und De Gast darf ziehen. Er ist der Einzige, der darauf nicht so richtig Lust hat. Heimlich hofft er, dass er drinnen bleiben darf. »Verdammt«, sagt er laut. »Es ist Chisan. Chisan zieht lächelnd seine Jacke aus. »Warte mal, was bekomme ich, wenn ich alles richtig errate?« fragt er mit gierigem Blick. »Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht«, meint Renoir. »Es gibt mehrere Möglichkeiten.« Erstens, du machst es wegen der Ehre und deinem Kunstwissen. Zweitens, jeder von uns gibt dir beim nächsten Treffen im Café Well Boys einen Aus. Wenn du es schaffst, wenn du es nicht schaffst, gibst du jedem von uns einen Aus. Oder drittens, du darfst alle Bilder behalten, die du richtig errätst. Die Männer stimmen ab. Eine Stimme für die Ehre, drei fürs Ausgeben und eine fürs Behalten. Somit hat Vorschlag zwei gewonnen. Cezanne macht es sich vor dem Kamin gemütlich, solange die anderen draußen malen. Eine Elster fliegt vorüber und setzt sich auf das schneebedeckte Gartentor. Perfekt, sagt Moni, und alle stellen ihre Staffelei ab und beginnen. Zwei Stunden später sind sie fertig. Jeder unterschreibt auf der Rückseite. Vor dem Kamin machen sie es sich alle bequem. Shazan starrt mit einem Rotwein in der Hand jedes einzelne an. Das Bild von Degas erkennt er sofort. Deines ist leider das Schlechteste, da du immer nur Balletttänzerinnen malst, sagt Shazan. Es war mir eine Leichtes, deins zu finden. Die Gast beleidigt. Sollte es etwa heißen, dass seins nicht schön ist? Wann ist ein Bild gut oder schlecht? Wer mag sich anmaßen zu behaupten, er wüsste, was richtig gut ist und was ist miserabel? Wer hat das Recht, hier über Schönheit zu urteilen, wenn Schönheit doch im Auge des Betrachters liegt? Wer mir sagen kann, warum ein Bild schön ist, dem bezahle ich eine Flasche im Café Guerbois. ruft er laut in die Runde. Eine Diskussion bricht aus. Einigen können sie sich aber nicht. Pizarro spricht an Machtwort. Shazan, fahr bitte fort, sonst werden wir hier nie fertig vor dem Essen. Okay, dann mache ich weiter, sagt er zu Pizarro und zeigt auf eines der Bilder. Das hier ist deins. Man sieht deutlich, dass du versucht hast, deinen Punktierstil zu verbergen. Doch es ist dir nicht gelungen. Und dann zeigt er auf das daneben. Dieses hier ist von Vincent. Es ist deutlich dunkler und düsterer von den Farben. Nun sind nur noch zwei Bilder übrig. Shazan stellt beide nebeneinander, um sie besser vergleichen zu können. Er ist sich nicht ganz sicher, nimmt nochmal am Wein, bevor er spricht. Das linke ist von Monet und das rechte von Renoir. Renoir fängt an zu lachen. <lacht> das ist der einzige Fehler, den du gemacht hast, mein Freund. Alles war richtig, aber das linke ist von mir. Viel Spaß beim Ausgeben, sagt er, während er ihm auf die Schulter klopft. Monets Frau ruft zum Essen. Zu sechs sitzen sie am Tisch. Der Tisch ist vollgedeckt mit allem, was das Herz begehrt. Einem wahrlichen Festmahl. Sie schlagen sich die Bäuche voll, bis ihnen fast der Gürtel platzt. Monets Frau bringt den Kuchen rein. Den hat sie selbst gebacken. Plätzchen stellt sie auch bereit. Ihr wisst ja, für den Nachtisch gibt es immer Platz. Als die letzten Kuchenkrümel verputzt sind und kein Keks mehr auf dem Teller liegt, holt Monet den Brut mit den Unterschriften. Aufregung macht sich breit. Wer zieht wohl Wessen sein Bild? Shazan darf als erstes ziehen. Er zieht Vincent. Vincent zieht Gas. Degas zieht Bissarro, Bissarro zieht Monet, Renoir zieht Cesin und Monet zieht Renoir. Monet lacht. lacht. Schon wieder ein Renoir. Geschichte Nummer 2 Weihnachten bei Familie Klimt Es ist das erste Jahr, dass Familie Klimt ein richtiges Zuhause hat. Eins, in dem sie sich wohlfühlen, bei dem sie ein Gefühl haben, das am besten mit dem Wort angekommen, beschrieben werden kann. Jahrelang haben sie in einer Zinskaserne gewohnt. Die Räume dort waren meist fa fensterlos, farblos wollte ich sagen, und fließendes Wasser und Sanitäranlagen gab es nur auf dem Flur. Außerdem waren die Treppen sehr eng und es gab keine Fenster, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Konnte man die Wohnungsmiete nicht zahlen, wurde man sofort auf die Straße gesetzt und jemand anderes bekam das Zimmer. Familie Klimt umfasst damals sieben Kinder. Gustavs Vater Ernst Klimt schaffte es gerade so, die Familie durchzuboxen. Das Geld reicht knapp für die Miete und für das Essen. Als Gustav ein Kind war, gab es an Weihnachten meist nicht mal Brot. An Geschenke musste man gar nicht erst denken. Trotz der finanziellen Not vermittelt und verbreitet seine Mutter Anna Fröhlichkeit und gute Laune. Anna klimmt sitzt am Küchentisch, als ihr Sohn Gustav mit einem breiten Grinsen die Küche betritt. Mutter, ich habe eine Überraschung für dich. Da wirst du dich vor Freude kaum noch auf dem Stuhl halten können, sagt er. Was könnte das wohl sein? Er setzt sich zu ihr und holt eine kleine Jutetasche raus. Einzeln holt er die Gulden raus. Zähl laut mit, sagt er zu ihr. Seine Schwester Hermine steht im Türrahmen und beobachtet die zwei. Eins, zwei, vier, neunzehn, zweiundsiebzig, dreiundsiebzig, vierundsiebzig, fünfundsiebzig. Sie hören auf zu zählen. Anna läuft eine Träne über die Wange. Das ist genug Geld, um zwei Mieten zu zahlen, sagt sie mit zittriger Stimme. Und ein Festtagsessen, fügt Gustav hinzu und umarmt sie. Die 75 Gulden sind das erste Geld, was Gustav mit seinem Bruder Ernst verdient hat. Von nun an wollen sie seinen Vater unterstützen und für die Familie sorgen. Von nun an hatte die Familie jedes Jahr zu Weihnachten ein Festessen. Geldprobleme gab es erstmal keine. Weihnachten 1891 Gustav ist extra angereist, um das Weihnachtsfest mit seiner Familie zu verbringen. Er weiß, dass jede Minute mit seinem Vater ein Geschenk ist. Man sieht ihm sein Alter deutlich an. Auch seinem geliebten Bruder Ernst geht es nicht besonders gut. Er kämpft mit einer starken Erkältung. Hermine kümmert sich nicht nur um ihn, sondern auch perfekt um den Haushalt. Johanna Klimt, die jüngste Schwester von Gustav, ist heute auch da. Mit ihrem Ehemann und den vier Kindern belebt sie die Wohnung. Sie sitzen alle an einer großen Tafel, als es an der Tür klopft. Hermine steht auf, geht hin, kommt wieder zurück. Gustav, es ist für dich, eine junge Frau. Wortlos steht er auf. Serena Lederer stand mit einem Kind im Arm vor der Tür. Gustav ahnt Böses. Ihr Mann Augustus, der ein Vertrauter Gustavs war, hat sie bei einem Streit rausgeschmissen. Er wollte sie heute nicht sehen. Gustav mal ganz unter uns. Seine Vorwürfe stimmen. Elisabeth ist dein Kind, sagt sie und muss sich fassen. Gustav greift sich an die Stirn. Das hatte er nicht geplant. Er schaut den kleinen Säugling an. Draußen konnte er sie nicht stehen lassen. Er ist ja kein schlechter Mensch. Na gut, komm rein. Heute kannst du bleiben. Aber das bleibt unser Geheimnis, sagt er und macht ihr Platz. Die Anwesenheit von Elisabeth lässt den Alten ernst strahlen. Man könnte glatt denken, sie sei dein Kind, Gustav sagt er mit einem Grinsen, während er die kleine Elisabeth im Arm hält. Ich glaube, du brauchst eine neue Brille, Vater, sagt Gustav zu ihm und legt seine Hand auf seine Schulter. Während des Abends denkt Gustav die ganze Zeit nach. Er ist still, sein Blick wandert immer wieder zu Elisabeth. Es wird wohl das Beste für sie sein, wenn sie in einer richtigen Familie groß wird, mit Serena und Augustus. Er kennt Augustus schon lange. Dieser Hitzkopf wird bestimmt zur Vernunft kommen. Hermine richtet Serena das Gästezimmer her. Als alle schlafen gegangen sind, bleibt Gustav noch eine Weile vor dem Kamin sitzen und genießt die Ruhe. Morgen wird er Serena porträtieren. Falls Augustus sie nicht zurücknehmen will, wird der Erlös erstmal reichen, um für sie zu sorgen. Nächstes Mal wird er besser aufpassen, sagt er zu sich. Er konnte ja nicht ahnen, dass ihm das Gleiche noch sechsmal passieren wird.